0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Menschen der Dunkelheit. Wilde Menschen, Puckelmänner, Ostlinge und Südländer. Wilde Menschen Die Menschen des Gebirges waren ein Volk wilder Menschen, die die Täler des Eret Nimres bereits im Zweiten Zeitalter bewohnten. Im Verlauf des Zweiten Zeitalters verließen einige Sippen dieses Volkes das Gebirge in nördlicher Richtung und begründeten die Völker der Dunländer und der Menschen von Bre. Nur die Dunländer bewahrten bis in das Dritte Zeitalter hinein ihre ursprüngliche Sprache und alten Sitten. In den dunklen Jahren begann dieses Volk Sauron zu huldigen. Sie pflegten in den Bergen, Tempel in natürlichen oder gegrabenen Höhlen zu errichten, deren Eingänge zumeist von dunklen Bäumen umgeben waren. Die Pfade der Toten gehörten ursprünglich auch zu so einer Tempelanlage. Ob die Menschen des Gebirges diese Tempel jedoch erst nach ihrer Begegnung mit Sauron errichteten oder sie schon zuvor erbaut wurden, ist nicht bekannt. Die Dunländer waren groß – hatten etwas dunklere Hautfarbe als die Rohirim und dunkles Haar. Sie waren abergläubisch und lebten größtenteils als Hirten im Hochland, trotz ihrer vergleichsweise schlechten Bewaffnung waren sie gefürchtete Krieger. Die männlichen Dunländer waren für ihre wilde Bartpracht bekannt. Von ihrer Sprache ist nur der Name des Flusses Adorn bekannt, sowie das Wort Forgeul, mit dem sie die Rohirrim bezeichneten und was Flachsköpfe bedeutete. Dunländer wurden sie nur von den Rohirim genannt, was wiederum ein Schimpfname war, mit dem die Pferdeherren die früheren Bewohner des westlichen Teils von Kalinadon verhöhnten. Die Dunländer standen den Dunedain misstrauisch gegenüber und hassten ihrerseits die Rohirim als Landräuber. Die Menschen von Bre waren braunhaarig, plump und von untersetzter Statur und wohnten in mehrstöckigen Häusern aus Stein. Sie waren ein fröhliches und gegenüber den anderen Völkern Eriadors unvoreingenommenes Volk. So weit westlich hatte zu der Zeit des Ringkrieges kein Mensch seinen festen Wohnsitz. Mit den Hobbits verstanden sie sich besonders gut, denn bereits um das Jahr 1300 des dritten Zeitalters waren die ersten Hobbitstämme aus Wilderland in das Breland gekommen und hatten von hier aus die Besiedlung des später sogenannten Auenlandes begonnen. Die Menschen und die Hobbits von bree nannten sich gegenseitig das große bzw. kleine Volk. Eine besondere Eigenart der Menschen und Hobbits des Brelandes war, dass sie botanisch klingende Nachnamen hatten, warum ist jedoch nicht bekannt. Diese Nachnamen waren unter anderem Binsenlicht, Geißblatt, Heideziehen, Affalter, Distelwolle, Farning und Butterblume. Druhedein, die Puckelmänner Es heißt, die Druedain, elbisch für wilde Menschen, seien im ersten Zeitalter die ersten Menschen gewesen, die den Anduin überquert hatten. Sie siedelten sich zu beiden Seiten des Weißen Gebirges an. Zu dieser Zeit wurden vermutlich die Statuen von Dunhark, die das Aussehen von Puckelmännern haben, hergestellt. Von dort zogen einige weiter nach Beleriand, wo sie im Wald von Brethil wohnten. Eine enge Freundschaft verband sie mit den Edain und an Seite der Elben und Menschen kämpften sie gegen Morgoth. Sie waren circa 120 Zentimeter groß und sehr stark. Sie hatten volle Gesichter mit platten Nasen, pechschwarzen Augen und breiten Mündern. Sie jagten mit vergifteten Pfeilen. Nachdem alle Festungen der Elben in Beleriand zerstört worden waren, kamen einige von ihnen zu den Mündungen des Sirion. Diesen wurde gestattet, im Zweiten Zeitalter mit den Edain auf Numenor zu leben. In Numenor verhielten sie sich eher passiv, denn sie waren nur noch wenige und fürchteten das Meer. Als König Aldarion seine Reisen nach Mittelerde unternahm, waren sie sehr besorgt und baten ihn vergeblich zu bleiben. Nach und nach fuhren sie mit den Numenorern nach Mittelerde, die letzten zu dem Zeitpunkt, als Sauron nach Numenor kam. Die Druedain des Weißen Gebirges allerdings wurden spätestens im Zweiten Zeitalter von den von Osten kommenden Menschen gejagt und vertrieben, zu denen auch die Untoten des Dwimorbergs sowie die Vorfahren der Dunländer gehörten. Daraufhin flohen sie in die Wälder des Druadanwaldes, wo im Dritten Zeitalter die meisten von ihnen lebten. Einige lebten aber auch in den Druweth-Lauer, weshalb das Gebiet von den Menschen Gondors, Rohans und Enidwaths gemieden wurde. Von den Elben und Menschen werden sie als sehr hässlich angesehen und von letzteren deshalb Puckelmänner genannt. Die Abscheu gegen die Drohedein führte dazu, dass die Rohirrim lange Zeit Jagd auf sie machten. Die Drohedein können in eine Art Trance verfallen, in der sie aussehen wie aus Stein gemeißelte Figuren. Sie sind auch sehr gute Bildhauer. Sie bauten Figuren aus Stein, meist Drugs, welche sie dann als Wachtsteine aufstellten. Man konnte die Steine und lebende Drugs in Trance nicht gut unterscheiden. Deshalb vermuten die Orks wahrscheinlich auch, dass sie Magie beherrschen und deshalb fürchten und verabscheuen sie dieses Volk. Nach der Schlacht an den Furten des Isen, so heißt es, sollen einige Druedain, der Lauer ihre Höhlen verlassen haben, um die Überreste der Streitmacht Saurons anzugreifen, die nach Süden getrieben worden waren. Zur Zeit des Ringkriegs war gan Burigan, der Häuptling der Druedein im Druadanwald, wald der den Rohirrim half. Nach dem Ringkrieg wurde ihnen der Wald von König Elissa zu eigen gegeben. Ostlinge Der Begriff Ostlinge bezeichnet verschiedene von den Edain unterschiedene Völker. Zu verschiedenen Zeiten wurde der Begriff Ostling von den verschiedenen Völkern unterschiedlich genutzt. Die Ostlinge des Ersten Zeitalters Teile von ihnen werden auch Dunkelmenschen genannt, erschienen nach der Schlacht dagor Bragolach in Beleriand und wurden von zwei großen Häuptlingen, Bohr und Ulfang, und deren Söhnen angeführt. Sie verbündeten sich anfangs mit den Elben Doriaths und den Söhnen Pheanors. Später verrieten jedoch Ulfang und seine Söhne die Elben und Erdein in der Nirnaeth Arnoediad und liefen zu Morgoth über, der ihnen danach die Länder um Hithlum als Lehen übergab, wo sie auch Wolfsvolk genannt wurden. Das Volk Boers blieb standhaft, ging jedoch in den Kriegswirren wahrscheinlich unter. Nach dem Untergang Beleriands flohen die überlebenden Ostlinge. Einige überlebten nördlich von Eriador und wurden vielleicht zu den Forodwaith, während andere in die Heimat ihrer Vorfahren im Osten zurückkehrten und sich dort zu Königen über die einheimischen Völker aufschwangen. Die Ostlinge des Zweiten Zeitalters waren meist Abkömmlinge der Dunkelmenschen, die Morgoth dienten und mit dessen Niederlage nach Run flohen. Vor Saurons Gefangennahme durch Sohn gerieten diese unter Saurons Herrschaft. Einer der Herrscher der Ostlinge des Zweiten Zeitalters war Chamul, der von Sauron einen der Neuen Ringe entgegennahm und zum Zweiten der Ringgeister, der Nazgul wurde. Im dritten Zeitalter taucht der Begriff Ostlinge zuerst für Menschen aus dem Gebiet des Meeres von Run wieder auf, die 541 begannen, Gondor anzugreifen. Romendakil I. besiegte diese Ostlinge zunächst, starb jedoch in einer späteren Schlacht gegen sie. Erst sein Sohn Turamba konnte die östlichen Kriege mit einer folgenreichen Strafexpedition beenden, bei der er alle Städte und Siedlungen der Ostlinge östlich des Binnenmeeres verwüstete. Jedoch kam es immer wieder zu Aufständen und Plünderungen, bei denen sich teilweise sogar verräterische Prinzen der Nordmenschen den Ostlingen anschlossen. Erst Romendakiel II. konnte 1248 Ruhn befrieden, indem er ein Bündnis mit dem König der Nordmenschen Vidugavia schloss. Nachdem die Völker des Binnenmeeres unterworfen waren, zogen andere Stämme aus dem Osten, zunächst die Wagenfahrer und später die Balchoth nach Ruhn und Rovanion, und machten dem Königreich Gondor in schweren Kriegen stark zu schaffen. Zur Zeit des Ringkrieges scheint wieder ein neues Volk aus dem Osten aufgetaucht zu sein, welches sich von den Wagenfahrern und Balchoth stark unterschied. Kleine, stämmige Menschen mit langen Bärten, die mit großen Äxten kämpften. Wie die Ostlinge vor ihnen stand auch dieses unbekannte Volk wieder auf Saurons Seite und kämpfte gegen Gondor und die Menschen von Tal. Zwar ergaben sich die Ostlinge nach dem Ringkrieg König Elessar und schlossen Frieden mit Gondor, jedoch scheint es auch weiterhin Kriege und Konflikte mit Ruhen gegeben zu haben. Elessar forderte die Länder des Binnenmeeres als einstige Provinz Gondors zurück und machte sie erneut zum Teil des wiedervereinigten Königreiches. Dennoch musste König Elessar, meist im Bündnis mit Rohan, auch im vierten Zeitalter noch viele Kriege im Osten und Süden Mittelerdes führen. Die Ostlinge des Ersten Zeitalters scheinen sich zunächst kulturell kaum von den Edain unterschieden zu haben. Sie hatten wenig Kontakt mit den Elben, einige jedoch hatten sich, bevor sie nach Beleriand kamen, mit Zwergen angefreundet. Sie waren anscheinend ebenfalls Viehzüchter und gute Schmiede. Das Wolfsvolk in Hithlum lebte in großen Holzhäusern und züchtete Kampfhunde. Von den Orks, mit denen sie teilweise freundschaftliche Beziehungen pflegten, übernahm das Wolfsvolk die Sitte der Menschenjagd. Die Ostlinge späterer Zeitalter waren mit den Ostlingen Belerians wohl nur teilweise verwandt, eventuell da zurückkehrende Ostlinge bei ihrer Wanderung auf ehemals verwandte Stämme trafen und sich mit ihnen vermischten. Einige scheinen sich zu Herrschern über ihre Verwandten erhoben zu haben. Während von den Völkern des Binnenmeeres nichts bekannt ist, scheinen später ankommende Horden wie die Wagenfahrer und Balchoth Halbnomaden gewesen zu sein und sich auch von ihrer Bewaffnung und ihrem Aussehen von den vorherigen Ostlingen unterschieden zu haben. Südländer Haradrim, elbisch für Südvolk, sind Menschen, die den Süden Mittelerdes bewohnten. Sie waren ein stolzes Volk von Kriegern, sie gewährten im Kampf keine Gnade, baten aber auch selbst um keine. Die Haradrim lebten in vielen Kleinkönigreichen, die sich nicht selten gegenseitig bekriegten. Viele dieser Reiche waren bereits früh unter den Schatten Saurons gefallen und sahen daher den dunklen Herrscher als eine Art gottgleiches Wesen an, das sie verehren mussten. Ihre Rüstungen fertigten sie aus sich überlappenden Bronzeplatten. Sie hatten eine Vorliebe für Rot, was sich in ihrer Kampfkleidung wiederfand. Außerdem ummantelten sie die langen Flechten ihres Haares mit Gold. Im Kampf führten die Krieger Schwerter, Äxte, Speere sowie Pfeil und Bogen. Neben dem Reiten von Pferden vermochten sie auch die ungeheuren Tiere zu reiten, die die Länder Harads durchstreiften und Mumakil genannt werden. Als Kriegswaffe bauten sie hohe Türme auf ihre Rücken, von denen aus Speere und Pfeile in die Reihen des Gegners geschickt werden konnten. Ein dauerhafter Feind der Haradrim, war Gondor. Sie bekriegten sich bereits seit dem frühen Dritten Zeitalter. Gründe für die Kämpfe waren vor allem territoriale Ansprüche und Verletzungen der Grenzen seitens der Haradrim. Ein ausgehandelter Waffenstillstand versprach oft nur für wenige Jahre Frieden. Es ist anzumerken, dass die häufig siegreichen Gondorer die Haradrim erniedrigten, indem sie dem gondorischen König huldigen mussten. Besiegten Königen Harads wurde nicht selten der Sohn genommen, welcher dann am Hofe Gondors als Diener und Sklave gefangen gehalten wurde. Viele Heradrim folgten am Ende des Dritten Zeitalters dem Ruf und den Versprechungen des dunklen Herrschers zu Morannon und von dort aus in den Krieg. Das Banner der Heradrim, die bei der Schlacht auf den Pillenorfeldern kämpften, war die schwarze Schlange auf rotem Grund. Auch die Variaks von Kant waren menschliche Krieger, die im Ringkrieg als Verbündete Saurons auftraten, vor allem als Teil der Streitmacht von Minas Morgul unter dem Oberkommando des Statthalters Gothmog. Im 18. Jahrhundert des Dritten Zeitalters führten die Menschen von Kant mit den nördlichen Haradrim Krieg gegen die Wagenfahrer, infolgedessen sie mit ihnen Frieden schlossen und sich 1944 unter Saurons Einfluss gemeinsam gegen Gondor verbündeten. Außer, dass sie wilde und gefürchtete Krieger gewesen zu sein schienen und wohl hauptsächlich zu Fuß kämpften, ist nichts Näheres über ihre Kultur bekannt. Sicher ist, dass die Variax eines jener Völker der Dunkelheit waren, die nie nach Beleriand gekommen waren und immer schon in enger Nachbarschaft von Mordor, also von Saurons Herrschaft, gelebt hatten. Na, immer noch wach?